0: z wami. W słowa Ewangelii według świętego Łukasza Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili tę przypowieść Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić Jeden faryzeusz, a drugi celnik Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie Zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy Albo jaki ten celnik Zachowuję post dwa razy w tygodniu Daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu Znieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc Boże, miej litość dla mnie, grzesznika Powiadam Wam ten odszedł do domu sprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Oto słowo pańskie. Dzisiaj wcześniej rano, jak jeszcze. Przygotowywałem się do dzisiejszej liturgii, pisałem ogłoszenia, i ten pierwszy punkt ogłoszeń, który jest takim streszczeniem i przesłania liturgii Słowa, i też i niedzielnej homilii. I napisałem, że dzisiaj w swojej przypowieści Pan Jezus uczy nas gramatyki modlitwy. Ale potem przyszła refleksja, że tak naprawdę to, co czyni Jezus. Owszem, uczy nas gramatyki modlitwy, tylko że jak słyszymy o uczeniu, to nam się to kojarzy wszystko ze szkołą. A przesłanie dzisiejszej Ewangelii jest takie, że yy, burzy ten porządek, który jest zbudowany na tej zasadzie, na jakiej zasadza się nasza współczesna szkoła, ale mechanizm, który funkcjonuje w świecie i który funkcjonuje także i w Kościele. Tu chodzi o pewną, można powiedzieć, ukrytą albo jawną przemoc o taką metodę kija i marchewki. I my to odnosimy też i do Pana Boga i naszej relacji z Bogiem. Prawda, że y, będziesz grzeczny, będziesz wypełniał polecenia, odrabiał prace domowe, y, uczył się tak jak trzeba, to dostaniesz pochwałę, dostaniesz dobrą ocenę. A jak nie, no to będzie nagana, to będzie kara. Prawda? i tak to funkcjonuje w świecie. Wydaje się, że świat jest na tym zbudowany i przeciwko takiemu pojmowaniu naszej relacji do Boga i do innych występuje dziś Jezus, bo On uczy nas gramatyki modlitwy, ale ta gramatyka modlitwy, zasadza się na bardzo prostej zasadzie, która też jest i zasadą, y, która odnosi się do naszego życia i odnosi się do y, każdego człowieka. Inaczej mówiąc, jeśli w centrum będziesz stawiał siebie, jeśli ja w centrum będę stawiał siebie, swoje y, poświęcenie, wysiłki, zasługi, osiągnięcia, to żadna relacja nie będzie funkcjonowała. Ani w małżeństwie, ani w rodzinie, ani w przyjaźni, ani tym bardziej też i w relacji do Pana Boga. Bo ja modlę się nie po to, żeby coś otrzymać, tylko modlę się dlatego, że potrzebuję przemiany. I o tę przemianę proszę. I tej przemiany doświadczam. Wzorem modlitwy, wzorem modlitwy dla ucznia Jezusa jest to wołanie tego skruszonego celnika, publicznego grzesznika. Boże, miej litość nade mną grzesznikiem. A nie modlitwa faryzeusza. I my oczywiście dzisiaj powiedzieć faryzeusz, to nam się to od razu źle kojarzy. Kojarzy się z hipokryzją. Ale faryzeusze to byli ludzie, którzy naprawdę szczerze, w dużej mierze dążyli do zbawienia, do świętości. I chcieli ją osiągnąć poprzez ścisłe przestrzeganie prawa, wypełnianie nakazów prawa. Ten faryzeusz, który się modli, on jeszcze, że tak powiem, pewnie i czyni wiele ponad to, co było nakazane. Ale to jest taka forma religijności, która prowadzi do oddzielenia się od innych, a w tym sensie też i od Boga, do osądzania innych. Do dzielenia ludzi na klasy. Faryzeusz tak naprawdę oznacza oddzielony. Oni się separowali od grzeszników, oni separowali się od tych, którzy żyli tak, jakby Pana Boga nie było, czy którzy nie przestrzegali prawa Bożego. I modlitwa faryzeusza to jest modlitwa, która polega na wymienianiu swoich zasług, swoich poświęceń, swoich osiągnięć. I tak naprawdę Faryzeusz potrzebuje Pana Boga jako dodatek do swojego życia, bo on sam poprzez swoje postępowanie wydaje się, poprzez swoje ofiary zapewnia sobie zbawienie. A Bóg jest takim, można powiedzieć, taką instancją, która potwierdza te jego zasługi i jego prawo do zbawienia i, że tak powiem, wyróżnia go w stosunku do innych, którzy takich zasług nie mają. I my bardzo często też i tak naszą religijność przeżywamy, że czy nasza modlitwa, czy msza święta jest dodatkiem, jest dekoracją do tego, co wydaje się nam być ważne i istotne. Tak można traktować mszę świętą jako pewnego rodzaju dodatek, upiększenie naszych uroczystości rodzinnych, ale także i społecznych, politycznych i wiemy to doskonale. Natomiast modlitwa jest wtedy, kiedy Bóg jest w centrum modlitwy i Jego miłość, i Jego miłosierdzie. I tego nas uczy właśnie ta postawa celnika, skruszonego grzesznika. Modlitwa rozpoczyna się wtedy, kiedy schodzę, jakby na samo dno. Kiedy dotykam. Tego, co stanowi pewne rozdarcie w mojej duszy, co stanowi jakiś cierń, ból, ranę, którą bardzo chętnie bym ukrył przed sobą, przed innymi i przed Panem Bogiem. Tylko, żebyśmy się rozumieli, tu nie chodzi o to, żebym ja teraz jakby starał się powiększyć takie poczucie tego, że ja jestem winien. Bo tu chodzi o pojednanie, ale pojednanie chrześcijańskie, ono nie jest skierowane ku przeszłości, tylko ku przyszłości, bo ja świadom swoich własnych braków i tego braku, który mnie dotyka i świadom tego, że ja sam nie jestem w stanie zapewnić sobie zbawienia, zwracam się do Boga, tego, który jest miłością. I który w swojej miłości mnie przygarnia i przemienia, tak jak ten celnik, który modli się gdzieś tam przy wejściu do świątyni, nie chce wejść dalej, nie ma odwagi nawet podnieść wzroku ku górze, tylko uderza się w piersi, ale jednocześnie on chce innego życia, on pragnie innego życia i o takie życie się modli. I to on odchodzi usprawiedliwiony, a nie ten faryzeusz. I to może być dla nas gorszące. Bo można się przed tym też i obronić. Ja dzisiaj rano też chcę Wam opowiedzieć yy, i zacytować Charles'a Pegi. E, Peggy to jest y, człowiek, który odegrał ogromną rolę, yy, w, ja bym powiedział, w nawróceniu bardzo wielu ludzi, zwłaszcza takich intelektualistów yy, we Francji. Yy, poeta, filozof, mówiono o nim, że pod Dantem nie było większego chrześcijańskiego filozofa niż Pegi. W Polsce jest bardzo słabo niestety znany. Pegich pochodził z bardzo biednej rodziny, wychowywała go matka, babcia. Udało mu się, że tak powiem, przejść drogę edukacji też i dzięki stypendiom Zaczynał swoją edukację właśnie ucząc się katechizmu, ale też i czytania, pisania od proboszcza. Wychowany właśnie w takiej religijności, bym powiedział właśnie, która opierała się na takiej zasadzie nagrody i kary. Zresztą jego mama i babcia być może kobiety religijne, ale do kościoła nie chodziły posyłały go do, do kościoła, do księdza on kiedy y, przystąpił już do pierwszej komunii to gdzieś tam potem w swoich zapiskach napisał że, się, że żadnego przeżycia, tyle że, on, że wypełnił pewien obowiązek i trochę ciężar spadł mu z serca on potem odejdzie od kościoła odejdzie od chrześcijaństwa i to będzie związane przede wszystkim z jego myśleniem y, o piekle y, Zaangażuje się w ruch socjalistyczny, wyjdzie, czy ożenił się, ożenił się z córką swojego zmarłego towarzysza i przyjaciela i przychodzi moment nawrócenia, bo Pegi doświadcza nawrócenia i to bardzo głębokiego nawrócenia. I teraz jego dramat dotyczy czego? No, że jego żona jest nieochrzczona że jej rodzina jest skrajnie antyklerykalna, liberalna, jego dzieci są nieochrzczone. On bardzo chciał zawrzeć wtedy ich sakrament, małżeństwa, dążył do chrztu dzieci, ale nie było to możliwe. I teraz jego przyjaciele, wśród nich takie postaci jak Jacques-Marie Ten, jeden z wielkich też i myślicieli i filozofów chrześcijan XX wieku, bardzo na niego naciskali. naciskali? żeby rozstał się z żoną, żeby zaczął żyć, że tak powiem, zgodnie z wszystkimi zasadami wiary, z prawem tak naprawdę. I Pegisie przeciwko temu burzy. Na to się nie zgadza. Te przyjaźnie tak naprawdę się ochładzają albo zostają zerwane. On ginie. Ginie w pierwszych dniach I wojny światowej. Prowadząc atak w pierwszym dniu bitwy nad Marną, zostaje trafiony kulą w czoło w wrześniu 1914 roku. Jego dzieci, syn ostatni, czwarte dziecko rodzi się kilka miesięcy po jego śmierci, ale czwórka jego dzieci została ochrzczonych w 1925 roku, czyli 11 lat po po jego śmierci. A 12 lat po jego śmierci sakrament Chrztu Świętego przyjmuje też i jego żona. Wiele by o tym opowiadać, ale to gdzieś też i znajduje odzwierciedlenie w tym, co on pisze i jego takiej wrażliwości. Wrażliwości też i na to, o czym mówi nam dzisiejsza Ewangelia. Ja znalazłem taki fragment, którymi chcę się z wami podzielić. To są jego takie zapiski, załączona nota o Panu Kartezjuszu. To są zapiski, które on czynił, właściwie już będąc na froncie. To są ostatnie rzeczy, które on pisał przed samą śmiercią, które ukazały się drugiem już już po pierwszej wojnie światowej. I on pisze coś takiego. Kiedy mówi o brakach, mówi skąd bierze się tyle braków, gdyż braki także są spowodowane i biorą się. Stąd bierze się tak wiele braków, które stwierdzamy w skuteczności łaski. I które łaska odnosząc nieoczekiwane zwycięstwa w duszy największych grzeszników, kiedy indziej nieskuteczna, pozostawia wśród najuczciwszych ludzi, u najuczciwszych ludzi. Właśnie najuczciwsi ludzie, albo po prostu uczciwi ludzie, czy wreszcie ci, którzy, których tak się nazywa i którzy sami lubią tak się nazywać, nie mają żadnych uszczerbków w swych zbrojach. Nie są zranieni. Ich powłoka moralna, Ciągle nienaruszona tworzy nienaganną osłonę, a nawet pancerz. Oni nie mają tej otwartości, którą daje tylko straszliwa rana, rozpacz, o jakiej nie sposób zapomnieć. Nieprzezwyciężony żal, wiecznie trwałe zeszycie dwóch źle pasujących kawałków. Śmiertelny niepokój, niewidoczny, ukryty lęk, utajona gorycz, wiecznie maskowane załamanie, rana wiecznie zabliźniona. Oni nie ukazują wcale tego wejścia w łaskę, wejście, jakim jest zasadniczo grzech. Ponieważ nie są zranieni, nie są wrażliwi, podatni na zranienie. Ponieważ nic im nie brakuje, więc nic nie dostają. Ponieważ nic im nie brakuje, więc nie dostają tego, co jest wszystkim. Miłosierdzie Boże nie opatruje tego, kto nie ma ran. Samarytanin opatrzył człowieka, gdyż on leżał ranny na ziemi. Weronika otarła chustą twarz Jezusa, Gdyż twarz ta była brudna. Ten, kto nigdy nie upadł, nie będzie podźwignięty. Nie będzie wytarty ten, kto nigdy się nie zabrudził. Uczciwi ludzie nie są przesądzeni łaską.